0: Dieser Originals. Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Wissensnacks. X für ein U. Schmu in der Wissenschaft. Entstrahlen. Die Zeit um das Jahr 1900 war eine extrem ereignisreiche Zeit in der Physik. Einstein stellte 1904 die spezielle Relativitätstheorie auf, die eigentlich schon zehn Jahre in der Luft gelegen hatte. Wilhelm Konrad Röntgen entdeckte 1895 die X-Strahlen. Das sind hochenergetische elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von unter einem Nanometer. Anders als Lichtstrahlen können die X-Strahlen die Materie aber durchdringen. Unter dem Namen Röntgenstrahlen traten sie ihre Weltkarriere an und sind auch heute noch aus der Medizin nicht wegzudenken. Und dann war da auch noch Antoine-Henri Becquerel, der 1896 die radioaktive Strahlung entdeckte. 1900 kümmerte sich Paul Villard um einen speziellen Teil dieser Strahlung, die Gammastrahlung. Und schließlich war da noch der Franzose René Blondlot, der im französischen Nancy eine weitere bis dahin völlig unbekannte Strahlenart aufspürte. Die N-Strahlen, benannt nach der Stadt, in der sie erstmals nachgewiesen wurden. Alles an dieser Geschichte der Physik um 1900 ist wahr. Aber nur fast alles steht in den Geschichtsbüchern der Physik. Denn diese Bücher enthalten normalerweise nicht die Fehlleistungen, Fehler oder die Fakes ihrer Disziplin. Die N-Strahlen aber waren eine solche Fehlleistung oder vielleicht sogar ein Fake. Das Verhängnis der N-Strahlen begann damit, dass sich die halbe Welt für sie interessierte. Und dass es hieß, sie ließen sich durch ein geeignetes Prisma in ihre Bestandteile zerlegen. Elektromagnetische Strahlung ist nämlich in den seltensten Fällen monofrequent. So auch die N-Strahlung. Folglich kann man sie in Frequenzbereiche aufteilen. Und üblicherweise tut man das mit einem Prisma. Robert Wood, ein Amerikaner, wurde 1904 schließlich damit beauftragt, Blondelot in Nancy zu besuchen und sich die angeblichen Spektrallinien zeigen zu lassen. Das Problem da, wo BlondeLot behauptete, Linien zu sehen, da sah Wood keine Linien. Und als Wood bei einer Wiederholung desselben Versuchs das Prisma ohne das Wissen von BlondeLot aus dem Versuchsaufbau entfernt hatte mhm. und BlondeLot dennoch erneut Spektrallinien sah, obwohl da keine sein konnten, da war das Ende der Endstrahlen nah. Robert Wood schrieb nach seinem Besuch im September 1904 einen Brief an das renommierte Wissenschaftsjournal Nature, in dem es hieß »Nachdem ich mehr als drei Stunden bei diversen Experimenten anwesend war, sehe ich mich nicht nur außerstande, irgendeine Beobachtung zugunsten der Existenz von N-Strahlen vermelden zu können« ich bin vielmehr zur festen Überzeugung gelangt, dass die wenigen Forscher, die positive Ergebnisse behaupten, sich einfach nur etwas vormachen. Das war der Stich ins Herz der N-Strahlentheorie.